0: Daar bent u. Dat was een kleine impressie van misschien wel het bekendste verhaal voor velen... die zelfs de Heere God of de Heere Jezus niet kennen uit de Bijbel. David en Goliath. Wat ik vandaag en in de paar diensten die voor ons liggen in deze zomervakantie wil doen... is naar een aantal van dit soort verhalen kijken... die volgens mij in geen kinderbijbel ontbreken. En vandaag het verhaal van David en Goliath. Met het diepe verlangen natuurlijk... dat dat verhaal voor ons als kinderen van de Heer niet een platgetreden pad zal zijn maar dat als wij zo dadelijk dit gaan lezen... dat we onder de indruk zullen raken van wat de Heer heeft gedaan duizenden jaren geleden... door dit jongetje heen, door David heen, om deze reus van de man Goliath te verslaan. Het verhaal van David en Goliath wordt door heel veel mensen wereldwijd opgepakt... als ze nadenken over een strijd die gevoerd moet worden... waarbij je eigenlijk sprake hebt van een enorm sterke vijand en één die echt een, een grote underdog... die bijna gedoemd is te, te verliezen. Dan wordt wel altijd de vergelijking getrokken met een David en een Goliath. Ik moest aan onze eigen situatie denken. U hebt hem misschien vorige week gezien. Ik begreep mijn ouders die een aantal weken in ons huis zaten... hebben samen met Pastor de groeten gedaan. Vorige week Pastor is onze herder. Het is een goede herder en wij wandelen altijd met hem. Een grote herder moet ik zeggen. En toen wij Pastor in huis kregen... Toen was het verlangen ook, als wij een hond krijgen, dan moet het ook wel een beetje een hond zijn. Leonie die wilde graag een herder, dus wij, pastor, in huis halen. En wij wandelen met hem en wij trainen hem en wij leren hem om uh, te gehoorzamen, ons te volgen. En als mensen ons soms zien komen met pastor, hij is 70 centimeter groot, dan roepen ze al van afstand, in de kweer! <laughs> is het een loge Is hij boos? Kunnen we erop vertrouwen dat jullie hem in de hand hebben? En ja hoor, hij durft niet heel veel. Pastor heeft namelijk ook te maken gekregen met Karel. Karel is een kater, was een kater moet ik zeggen. Karel woont bij ons verderop aan het grasland. En de eerste keer dat ik met Pastor, 70 centimeter groot, een grote reu aan mijn zij, door de straat liep, riep de buurvrouw pas op voor onze kat. Pas op voor onze kat? Ziet u die hoektanden van Pastor? Die zijn 3 centimeter groot, wat zou jullie kat willen uithalen? En Karel die kwam op Pastor afgestormd. Ze sprong op zijn rug. Ze zette zijn nagels in zijn rug. <laughs> en sinds die tijd liep Pastor met een grote boog om Karel heen. En wij met hem. En zo zien wij menig hond bij ons door grasstraat lopen. In de jaren dat Karel daar was. En weet u hoe Karel genoemd werd? Karel de Grote. En alle honden wisten wie Karel was. Een David. En een Goliath. We kennen geschiedenissen van, van oorlogen. Denk aan Israël. Israël, het is een godswonder dat het is op de plaats waar het vandaag is. Want in 1948... toen het volk minimaal was... na jaren van vermoord worden... onder de handen van de grote antichrist Hitler... en met hem velen... mochten ze eindelijk terug naar die postzegelgrond... die God aan Abraham had geloofd. En meteen werden ze van alle kanten aangevallen. En als je de verslagen leest... over de oorlog in 48-49... hoe soms met één mitrailleur tussen de bergen... Het geluid weer klonk en de legers op de vlucht sloegen. Jordanië, Egypte, Syrië, ze waren nergens. Omdat de God van de hemelse machten met Israël was... dan zie je dat een David het op kan nemen tegen een Goliath. God, die staat ons in ons leven confrontaties toe. En confrontaties, die hebben wij op ons pad nodig... om te leren te vertrouwen op hem. En als wij David zouden vragen, David als dit verhaal de boeken in moest gaan... en jij zou weten dat er geen kinderbijbel wordt geschreven... waarin niet één van de hoofdstukken minimaal David en Goliath is... wat vind je daarvan, David? Dan denk ik dat David ons zou antwoorden... ik ben blij dat de heren het vertrouwen... dat ik als jongetje van nog geen twintig jaar oud... want je was minimaal twintig jaar oud als je in het leger van Israël diende... en David was geen soldaat... dat dit heeft uitgewerkt, dat mensen leren te vertrouwen op de Heer... Maar het verhaal had wat David betreft niet over David en Goliath hoeven gaan. Als je David had gevraagd wat moet de titel van dit hoofdstuk worden. Dan had hij gezegd laat het de naam boven alle naam zijn. Die ik moet opnemen tegen Goliath. Want het is niet in de naam van David geweest. Zoals Saul niet in de naam van Saul durfde. Het is in de naam van de hemelse legermachten geweest. Dus zeg misschien voortaan maar het verhaal van Jezus en Goliath. En David, het kleine jongetje. Die alleen een slinger heeft. En een stok. Tegen een kerel van zes el. Dus drie meter lang. David zou gezegd hebben. Dat had ik toch niet gekund. Laat het het verhaal van, van Jezus en Goliath zijn. David wordt geconfronteerd. En God staat hem deze confrontatie toe. Omdat God door David heen wil gaan werken. Jij en ik, we hebben allemaal onze eigen confrontaties. Ik dank de Heer voor gesprekken die ik met soms leidinggevenden heb moeten hebben in mijn verleden. Die soms als tirannen bijna met de vuist op tafel konden slaan. Boven me uittorende. Ik heb het wel eens verteld van een baas die mij niet betaalde. Ik was 18 jaar en dan ging ik naar hem toe. Dan zei ik, ik zal toch niet uw duurste werknemer zijn als 18-jarige? Maar als u mij laat rijden als koerier, ik ging het hele land voor hem door. En u betaalt me niet. Zeg dan liever dat u me niet kunt betalen. Maar laat me niet werken voor u als u uw afspraken niet nakomt en dan, dan werd hij boos en dan torende hij boven me uit... en dan begon hij te trillen en dan sloeg hij met zijn vuist op tafel. Wat een, wat een beproeving was dat. En daar heb ik angst van gehad. Om weer te zeggen, ik ga er weer naartoe. Ik moet weer op mijn strepen gaan staan. Ook later dat ik in situaties kwam waarbij mensen zichzelf soms niet in de hand hadden en groot werden. En dat ik moest leren, Jacob, ga door die confrontatie heen, want elke stap die de Heer je hierin laat zetten zal een stap van overwinning in Jezus' naam zijn als je zegt... ik kom als een kind van de Heer, maar ik hoef me niet te laten gebruiken door u. Zo hebben we allemaal onze slagen te slaan. Ik ken jouw angst niet. Ik weet niet wat op dit moment jouw ziekbed misschien voor jou betekent. Ik weet niet welke gesprekken jij te voeren hebt. Welke gevechten jij misschien s'nachts in je dromen of in je wakker liggen wel voert... Als je nadenkt over wat mensen met je doen, wat leidinggevenden met je doen, wat je ouders misschien gedaan hebben, welke gesprekken je nog met je kinderen zou moeten voeren. Maar dit weet ik wel, als wij luisteren naar het verhaal van David, zou hij ons zeggen, sta op in Jezus' naam en zeg, ik ga met de Heer Jezus hier dwars doorheen. Zoals we het in dat fragment zagen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is bij mij. En dan weten wij als kinderen van de Heer, omdat het het verhaal van Jezus en Goliath is. Jezus heeft de dood en het dodenrijk overwonnen. We hebben gezongen, u bent onze grote overwinnaar. Wij zijn meer dan overwinnaars met Jezus. Als zouden we sterven. Wij sterven niet. Maar we hebben eeuwig leven. En daarom hoop ik, en daarom bid ik, dat David ons zal aansporen. Om vandaag misschien wel op te staan en te zeggen, ziekte, ik kijk je in de ogen. En in Jezus naam, ik ga er dwars doorheen. Baas, ik kijk je in de ogen en ik ga er dwars doorheen. Ik zal met je spreken. Geliefden, ik kijk jullie aan en ik ga er dwars doorheen. Met de Heer. Want wat gebeurt er op het moment dat wij dwars door het dal heen achter de Heer Jezus aangaan. En wij zeggen, wij vertrouwen. Op dat moment ziet een heel volk om ons heen. Wat er gebeurt in ons leven. Dat Jezus ons de overwinning geeft. Dat we ons geen angst laten aanjagen. Dat Hij het ons schenkt. Ik lees met jullie een geschiedenis uit 1 Samuel 17. En de schrijver van Samuel heeft van alle veldslagen die hij over David heeft opgeschreven, voor deze veldslag de meeste woorden gekozen. Ik lees twee fragmenten. Het is het langste verhaal, dus dat wil wat zeggen. 1 Samuel 17 vers 1. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Soho in Juda, sloegen hun kamp op in Damim tussen Soho en Azeka. Zal riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden zij zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat. Een man van ruim zes el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel vijfduizend shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromswaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw... en de punt was gemaakt van 600 shekel, ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe. Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saal. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen... Als hij me aankan en mij verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem verslaat, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. En bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Dat is het begin van deze geschiedenis. Opnieuw staat er: waren de Filistijnen erop uit om met Israël slag te leveren? Ze wilden oorlog voeren. Er is geen oorlog in het oude testament die niet gedreven wordt door religie, door geloof. En achter de strijd van de Filistijnen tegen de Israëlieten zitten altijd de goden van de Filistijnen. Ook in dit geval. Ze treden naar voren en ze dagen het leger van Saul uit. Saul was een man waar Israël om had gevraagd. Ze wilden een koning hebben die met kop en schouders boven heel het volk uitstak. Die sterk zou zijn. Die zou laten zien wat het betekent om krachtig te zijn. Om in eigen naam te kunnen gaan. Ze hebben God afgewezen en ze hebben Saul gevraagd. En wat krijgen ze? Ze krijgen een man die op het moment dat de confrontatie daar is, niet opstaat. En in Gods naam zegt, wie ben jij Goliath? om de Heer van de hemelse machten uit te dagen. Maar ze krijgen een man die zichzelf aangevallen voelt. Wat zelfs grote probleem altijd al was. Hij keek naar zichzelf. Hij was naar binnen gekeerd. En dan ben je niet een grote man meer. Maar dan kun je zelfs twee meter lang zijn. En van binnen het allerkleinste zijn. En als je dan geconfronteerd wordt met een kerel van drie meter... nog eens een meter erbij. Ik ben 1,80 meter, 1,85 meter 85 lang volgens mijn paspoort... Tel daar 1,20 meter bij op. Als ik zou moeten kijken in de ogen van een man die 3 meter langer was. En dat was mijn vijand. Ja, dan moet ik zeggen, dan heb ik wel momenten gehad dat ik in bed bleef liggen. Dat gesprek met die leidinggevende dat nodig was, kwam niet zomaar. Er zijn momenten geweest dat ik soms bij het kantoor waar ik werkte aan kwam rijden en ik zijn auto zag staan. En dan keerde ik in mijn auto en dan reed ik terug naar Den Haag waar we woonden. En dan ging ik weer in bed liggen. Misschien ken je dat wel, dat je lam geslagen wordt door de omstandigheden. Corona. Blijf in bed. Hoe komt het met mijn werk? Hoe komt het met mijn kinderen? Is, is er toekomst? Ik ga liggen. En, en het uitzicht is weg voor de Israëlieten. Veertig dagen lang staat deze kerel daar. En elke dag beschimt hij de naam van de heer van de, legers, van de legermachten van Israël. En wat zal had moeten doen was naar buiten gaan en zeggen... ...jij hebt niet met Saul te maken, je hebt met de God van Israël te maken. En dat is wat David hem aan moet herinneren. David komt uiteindelijk, zijn vader stuurt hem. Prachtige geschiedenis, Lees het hele hoofdstuk. Tien kazen voor de, voor de leidinggevende van zijn broers. En zijn broers Eliab en Abinadab en Sama, die zijn in het leger. Ze zijn allemaal twintig plus, klaarblijkelijk. Ze zijn daar aan het front en David komt daar. En die is op tijd. Ik wil jullie even een kaartje laten zien, want het heeft een eindje gelopen... Hij is vroeg opgestaan, moet ik zeggen. Kijk, hier, hier ligt Bethlehem. Is Jezus geboren. De zoon van David moest daar geboren worden. Hier ligt Jeruzalem, een paar kilometer naar het noorden. Hier is de Dode Zee, daar is de Middellandse Zee, hier ligt Gat. Dit is Dracht de Groningen. Meer is het niet. 35 kilometer. Heb je even een idee? Hoe klein eigenlijk maar Israël is, waar hebben we het over? Waar maken alle volken zich vandaag zo druk om? Dit is het hele grondgebied. Hier ligt Gat. En in gat is iets bijzonders. Ik lees met jullie uit, uit Joshua. Mogen we Joshua zien en mag ik daarna nog even terug naar het kaartje? Joshua 11, vers 21. Joshua, staat er. Als God het beloofde land aan Israël heeft gegeven... roeide in die tijd ook de enakieten uit die in de bergen van Juda woonden. In Hebron, Devir en Anaf en in de bergen van Israël. Hij doodde hen en liet hun steden aan de Heer... Er bleven in het land van Israël geen enakieten over... ...behalve in Gaza, of all places, Gat en Asdod. Enakieten, misschien heb je ervan gehoord... ...maar in nummer 13 staat dat op het moment dat het volk van Israël... ...bij het beloofde land aankomt en ze voor het eerst er verspuders op uitsturen... ...dat ze terugkomen en zeggen, daar wonen enakieten. Enakieten waren giganten, dat waren reuzen... Als je nog verder teruggaat in de geschiedenis, Genesis 6 vers 4, daar wordt geschreven over reuzen vlak voor de zonvloed. Dan staat er dat er hemelse machten naar de wereld kwamen en die hadden gemeenschap met vrouwen, mensen. En daaruit werden nieuwe mensen geboren met een occulte oorsprong en dat waren giganten, staat er dan. Nephilim is het Hebreeuwse woord daarvoor, reuzen. Het is hetzelfde type mens als dat in Babel ook weer opstaat na de zonvloed. En waar de Israëlieten achterkomen dat zij op die postzegelgrond die God aan Abraham had beloofd wonen. En het zijn reuzen die voortkomen uit afgoderij. En de volken die op de plaats woonden waar Israël woonde, die stonden onder het bewind van deze kerels van vaak drie meter lang. En David en zijn vrienden zullen er nog een aantal uitroeien en dan is het voor dat moment... Gedaan met die reuzen. Maar wat die reuzen deden, dat was de volken die daar woonden aanzetten tot de meest gruwelijke daden die je maar kunt bedenken. En kinderen waren hun leven niet zeker, want alles werd opgeofferd aan de economie, aan de vruchtbaarheid, aan de viezigheid. En God zei, ik heb gewacht en ik heb gewacht en ik heb gewacht. Ze hebben mij niet willen kennen en nu ga ik oordelen en dan worden de volken voor het oog van Israël uit het land weggehaagd En ze mogen het beloofde land gaan innemen. God oordeelt. Maar er blijven een paar over. In Gaza en in Gad. Onder andere. En als we het kaartje nog een keer mogen zien... dan zien we hier Gad. En dan ligt hier tussen die Ela-vallei. En Misschien is het wel met het oog op David... onder andere geweest. Ik weet niet waarom. Maar dat er nog een paar reuzen zijn. Omdat op het moment dat God... aan Israël wil gaan laten zien... de koning die jullie wilden hebben... zal het je niet geven... Zal zal ik je niet geven. Je hebt iemand nodig die in mijn naam gaat. Dat hij daarom David de gelegenheid heeft gegeven. Om die dag als jochie van minder dan 20 jaar, misschien 14, 15 jaar... met een pakketje eten naar het front te gaan. 25 kilometer lopen en daar op tijd te zijn. En dan te horen hoe de naam van zijn heer wordt beschimd. Ik lees in 1 Samuel 17 wat er gebeurt op het moment... ...dat David dan de strijd aangaat. Vers 41. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af... voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op... ...en zei, ben ik soms een hond dat jij met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's... Jij dacht mij uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. Ik zal jou verslaan en je hoofd afhouden. Ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af. En hij wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet. Stak zijn hand in zijn tas, haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd... dat de steen naar binnen drong. En de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk... Zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok dien zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genade stoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en de Judeërs op, hieven de strijdkreet aan... en achtervolgden hen tot aan gat in de poorten van Ekron. Tot zover deze hele bekende geschiedenis. David heeft de reus verslagen... In een ongelijke strijd. Ongelijk. Waarom? Omdat Goliath met zijn drie meter te maken kreeg met de schepper van hemel en aarde. En hoe deed de Heere God dat? Door een overwinning die hij al lang in Davids leven had geboekt. Want David, David, die keek niet meer naar zichzelf. Als hij het al gedaan heeft. Ik weet het niet eens. David wist wat teleurstelling was. Zijn vader en moeder, die vergaten hem. Nodig Nodigde hem niet uit toen in het hoofdstuk hiervoor Samuel kwam om, om de opvolger voor koning Saul aan te wijzen. Ze vergaten hem. Hij bleef in het veld zitten. Hij wist wat het was om een vader te hebben die hem niet zag. En waarschijnlijk had hij er al mee leren dealen. Als hij hier aan het front komt, dan gaat hij eerst naar zijn broers toe om te informeren. Hoe is het eigenlijk met jullie? En dan ontmoet hij Eliab en Abinadab en Sama. En Eliab zegt, wie ben jij snotneus? Sta jij weer voor aan? En hij laat zijn grote twijfel... En wantrouwen, wie hij zelf is, laat hij aan David zien. En hij projecteert het op hem. Alsof het David om David te doen zou zijn. En Eliab laat eigenlijk zien: het gaat mij om mezelf. En David zit mij niet voor de voeten. Daar ben je weer. En wat staat er zo mooi? David zegt: Ik vraag het toch alleen maar. Ik kan nooit iets goed doen bij jou. En dan keert hij zich om. Hij gaat niet in op de leugen van Eliab, hij laat het zich niet zeggen. Als mensen over jou hebben uitgestort, waardoor je onzeker bent, verkeerde woorden, luister er niet langer naar. Keer je om, ga weg bij die mensen, kijk naar Jezus. Hij is de waarheid en Hij zegt tegen je, als jij wilt leven voor mij, maak ik je vrij van jezelf. Hoef je niet meer zelf te vechten, kun je gaan in mijn naam. En zelfs zo ga je door een dal van diepe duisternis. Je bent meer dan overwinnaar. Je hoeft niet meer te luisteren naar al die leugens die andere mensen over jou uitstorten. Hij kreeg ook te maken met de verwachting van Saul. Saul die, die keek naar hem en de Heer God had David al bekleed met de Heilige Geest. Hoofdstuk 16, 1 Samuel 16. De Heilige Geest was symbolisch door Samuel al uitgegoten door de olijfolie op zijn hoofd. En hij was gezalfd door de Heer, hij was bekleed met de Geest. En nu zegt Saul, ik bekleed jou met mijn panzen. Israël had een eigen Iron Man, onze Saul, de enige man. Die had moeten opstaan, die had moeten gaan en had moeten zeggen: Kerel, met een panzer van 60 kilo en een speer van 7 kilo, niet te tillen. was niet zo slim, hoor, wat Goliath deed. Hij komt nergens naartoe. Langzaam was hij geworden. Saul had moeten zeggen: In mijn panzer ga ik. Maar hij durft niet. En dan zegt hij tegen David: Doe jij mijn panzer aan? En David probeert het even. En dan zegt hij: Saul, zonder dat op dat moment hardop te zeggen: Ik ga geen koning zijn zoals jij dat bent. Ik ga niet in jouw schoenen staan. Ik ga niet jouw verwachtingen op mijn leven laten projecteren. Ik ga daar niet in volgen. Ik zal een herderkoning koning zijn. Zoals Abraham dat was. Zoals Isaac. Zoals Jacob. Zoals Mozes. Ik ga om mijn leven te geven. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga niet in jouw naam, Sal. Ik ga in de naam van de Heer. En dan ontmoet hij Goliath. En dan kan hij Goliath voorhouden. Goliath, weet jij wat er staat... Op het misbruiken van de naam van de Heer van de hemelse machten. Leviticus hoofdstuk 24. Stenen ging. Weet jij wat God zegt, Goliath? In hoofdstuk 1, 2 en 3 van Genesis. Als de vloek over deze aarde is gekomen. Jouw nageslacht. Die reuzen die voortkwamen uit die onheilige verbindenissen tussen demonen en mensen. Jouw nageslacht zal de hiel van de mens vermorselen. Maar uit de mens zal één voortkomen die jou de kop zal vermorselen. En zo is David een voorafschaduwing van de mens. De Heer Jezus, die naar deze wereld gekomen is, geboren uit een maagd, puur en rein. De mensenzoon, zoals Jezus dat moet zijn. En David laat ons hier al zien dat door Goliath te stenigen het uiteindelijk Jezus is, die zegt, ik, ik, ik boek een overwinning op de Satan. Goliath is de vlees geworden Satan in dit verhaal. En God weet dat jij en ik in de strijd die het leven ons soms geeft te maken hebben met tegenstand. Richt je dan niet langer op mensen. Maar zeg in Jezus naam sta ik boven al mijn omstandigheden. Ik kan de wereld aan. Met mijn God spring ik over de hoogste muur. Ik kijk niet naar Goliath met zijn drie meter. Vorige week Bert was hier. Ik kijk naar Psalm 19. Ik zeg de hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat is mijn God. En in zijn naam zal ik leven, in zijn naam zal ik gaan en in zijn naam zal ik dan eeuwig leven. En wat gebeurt er op het moment dat David zo gaat? Op dat moment gaat Goliath's kop eraf en krijgt het volk moed. Op dat moment dat jij het gesprek nu gaat aangaan, op dat moment dat je zegt, ik zal niet langer vrezen, maar ik ga. En ik zal in Jezus naam goede gesprekken voeren. En ik zal in Jezus' naam nu de mensen tegen wie ik het eerder misschien niet durfde te zeggen. Ga ik zeggen, je hebt Jezus nodig. Ga de Bijbel lezen. Ga livestream volgen. Ga weer naar de kerk. Ontmoet God. Dat God jou zal zeggen elke keer dat jij gaat staan. Dat je zegt, ik boek overwinningen in Jezus' naam. Dwars door de duisternis heen. Dan zal het volk, waar op dit moment weinig hoop is, die moe begint te worden, aan jou en mijn leven zien... Met wie heb jij dan te maken? En dan kunnen we zeggen... mijn leven gaat niet over... Jacob en Goliath. Mijn leven gaat over... Jezus en de strijd die hij voor mij gestreden heeft... waardoor ik nu weet, ik heb eeuwig leven. En je kunt me wat. Maar ik ga je vertellen, je hebt Jezus nodig. Boek die overwinningen met de Heer. Vraag de Heer Jezus in jouw leven... Heer, als David mij zo is voorgegaan, mag ik dan u volgen in zijn voetspoor? Niet om David... maar om u... Kijk met welke Goliath jij in jouw leven te maken hebt. Draai ze de nek om en zeg in Jezus' naam... Ik ga getuigen van de grootheid van die Heer. En als dat gebeurt, dan zal de gemeente van Jezus Christus licht geven. En dan zullen de mensen om de gemeente van Jezus Christus heen gaan zeggen... Daar moeten we meer van hebben. En als dat gebeurt, dan geeft God ons nieuwe kansen. Dit zijn de kansen. En ik wil je echt uitdagen om de gelegenheid nu te nemen... En naar mensen toe te gaan met veel vrijmoedigheid en te zeggen haak aan, haak aan, kom met ons mee. Log in, <laughs> volg Gods woord. En ik wil u beloven dat zolang wij hier zijn en wij Gods woord mogen openen met elkaar, wij samen achter Jezus aan zullen gaan. want zullen vastklampen aan zijn woord, van nieuwe hoop tot nieuwe hoop tot nieuwe hoop, allemaal tot die ene dag dat we samen met hem zullen zijn. Bereik mensen met de liefde die God jou heeft gegeven. Dat is wat ik vandaag met jullie wilde delen. Amen.